0: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte. Allá, allá, allá. Yeah. Allá, allá.
1: Every street, a wanna i went the world at my feet. Hit every discotheque and
0: ask for a beat. Yeah, yeah. I wanna party, party eight days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter where I go, down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be sticking around. Every tomorrow. Hola, qué tal, buenas tardes Juan Pablo, saludos cordiales para usted, para los oyentes de Onda Cañaris, estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva, hoy lunes 21 de noviembre, programa 1085 a lo largo del día. Contentos todavía con lo realizado por la selección ecuatoriana de fútbol el día de ayer, ya mismo vamos a tener la nota que habíamos anunciado en la mañana. Desde la República Argentina tenemos al profesor Jorge Carlos Abeguer, ex técnico de Barcelona, ML, Selección Boliviana, Boca Junior de algunos clubes a nivel no solo de América sino de Medio Oriente. Y es palabra calificada para hacer un análisis sobre la victoria alcanzada el día de ayer por la Selección. Antes déjeme contarle que ya mismo dos de la tarde en el otro partido del grupo B están por jugar la selección de Estados Unidos y País de Gales. Antes vamos con los resultados de los encuentros hasta el momento. A primera hora de la mañana la selección de Inglaterra derrotó 6 por 2 a la selección de Irán abriendo el grupo número 2, el grupo B. Y hace instantes, alrededor de las 13 horas, finalizó el encuentro entre Países Bajos y Senegal. Países Bajos derrotó 2 por 0 a Senegal. Quiero contarles que la tabla de posiciones al momento se mantiene con Ecuador, 3 puntos más 2. Segundo, Países Bajos, 3 puntos más 2. Tercero, Senegal, 0 puntos menos 2. Y cuarto, Qatar con cero puntos menos dos. Ecuador jugará el próximo día viernes, 11 de la mañana, ante la selección de Países Bajos. Perfecto, y después de los resultados, vámonos nosotros con la nota que habíamos indicado, la presencia del profesor Jorge Carlos Abeger, analizando la victoria de Ecuador, puntos altos, lo que hay que corregir también, y la opinión que tiene de la selección argentina, él está mucho más cerca del albiceleste, Argentina juega mañana a las 5 horas de Ecuador ante la selección de Arabia Saudí. Esto y otros detalles recogidos con Jorge Carlos Abeguer, DT Argentino. Muy bien, a esta hora en la programación hacemos contacto internacional con la República de Argentina. Qué gusto, qué placer conversar con el profesor Jorge Carlos Abeguer. Un hombre muy querido por la prensa, por el aficionado ecuatoriano y particularmente guayaquileño, dirigió a los dos equipos más grandes del de fútbol nacional, aparte de que tiene un recorrido a nivel de América, incluso en Medio Oriente. Y es palabra calificada para hablar nosotros en este pospartido de lo que ha significado la victoria de Ecuador, entre otros temas. Profesor Abeguer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes y es un placer para mí ponerme en contacto nuevamente con el pueblo ecuatoriano. A ver, profe, lo primero, eh, este este bicho, esta pandemia, nos enseñó de que más allá de lo que se puede lograr a título personal, individual, lo general, lo importante es la salud. ¿Cómo está profesor de salud usted? No, gracias a Dios, estoy bien, eh, con la posibilidad de seguir muy atento, sobre
1: todo ahora que comenzó hoy el mundial, de seguir, bueno, todas las las alternativas, pero eh, gracias a Dios estoy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante, profesor. A ver, vamos a hablar de lo que significó el partido Qatar-Ecuador, victoria de Ecuador, sin ánimo de triunfalismo. El pueblo ecuatoriano y la prensa especializada lo esperaba por la calidad individual y colectiva que venía mostrando Ecuador, más allá de que en los últimos tres partidos no se había anotado pero por como son nuestras eliminatorias enfrentando a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, realmente que nuestro techo de rendimiento es superior a los del de equipo catarí. Cuénteme, profesor, cuál es la impresión que tiene después del partido que ganó Ecuador. No, en primer lugar, felicitar a la selección de Ecuador
1: porque arrancó realmente mostrando en día general es un muy buen nivel. Además, tener en cuenta que siempre el comienzo de un Mundial implica toda una atención muy especial eh, y creo que en ese sentido Ecuador parado ganó hoy un partido merecidamente a un rival que eh, en un análisis que a lo mejor posterior se está hablando de un equipo con algunas limitaciones y yo personalmente creo que esas limitaciones aparecieron por la actitud que tuvo la selección de Ecuador eh, que salió desde el arranque a hacer una presión alta a posicionarse en campo rival a no permitir que la selección de Qatar pudiera salir eh, elaborando su juego desde la posición eh, defensiva y que sí evidentemente mostró una serie de carencias pero insisto esas carencias fueron producto a, a una presión a un, todo un plan que elaboró la selección de Ecuador y que le permitió sobre todo en el primer tiempo jugar un excelente partido convirtiendo un gol en el arranque que ya hemos visto que fue, eh, no fue sancionado por, por ahí por un, un centímetro y que marcó un offside previo a la acción final del gol pero que después Ecuador siguió insistiendo presionando con los volantes centrales con los volantes eh, del costado con los delanteros permanentemente con una movilidad que le costaba muchísimo a los defensores de Qatar de poder de captar y tomar las marcas, ¿no? eh, Creo que en ese sentido eh, fue muy, muy importante lo que hizo, lo que hizo Ecuador como estrategia, como como lo pensó su técnico para tratar de anticiparse al desarrollo de un partido. Eh, ese primer tiempo fue ampliamente favorable Qatar casi, casi no pasó la mitad de la cancha, cuando quería elaborar el juego, siempre el equipo ecuatoriano estuvo muy bien escalonado, presionaba la pelota no solamente en posiciones altas, sino también en posiciones intermedias eh, usó distintos caminos para llegar porque a veces que, eh, o sea, buscó elaborar asociaciones usando sobre todo laterales que se proyectan permanentemente y que se suman a la acción de ataque sino también a veces eh, sacando envíos largos desde la zona defensiva que provocaban dos cosas, o ganaba el jugador ecuatoriano o ganaba el, el, la segunda pelota que le llamamos, el rebote. Entonces hubo una presión constante. Yo veía que el equipo de Qatar quería generar juego, elaborarse, asociarse, pero no se lo permitía Ecuador. Y bueno, ahí fue no solamente fue eficaz en esa postura, sino que también fue eficaz en, en el gol, ¿no? Porque convirtió tres goles en el primer tiempo, eh, con una actuación sobresaliente de Valencia. La verdad que la actuación de Valencia hoy fue eh, no sé, de 10 puntos, ¿no? Porque no, además de los goles, le convirtieron en el penal. Entonces, el... En generales, creo que Ecuador, Ecuador este, hizo un primer tiempo muy bueno. Pudo haber terminado. La única, la única carencia que yo le señalo desde el punto de vista defensivo es que Qatar, lo que intentaba hacer ofensivamente, lo poco que intentaba hacerlo, lo, 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 pretendía hacerlo por el sector izquierdo. Pero justamente en la última jugada del partido, una de las últimas, Vino un centro desde el sector derecho y el día el jugador 19, que es el goleador de, del equipo de Qatar, tuvo una opción muy clara de gol, ¿no? Pero si uno evalúa todo lo que propuso una selección y lo que intentó hacer la otra y que no lo pudo, el balance en ese primer tiempo
0: fue altamente favorable para Ecuador. Claro que sí, estamos de acuerdo. Profesor, no hemos hablado hace mucho tiempo y quiero hacerle una consulta y usted ya va a ver la, la idea por donde voy a, a dirigirla. Eh, ¿Qué concepto tiene del VAR usted? Jorge Abeger, ¿qué opina de la tecnología ligada al fútbol? No, creo que es un aporte positivo porque permite delucidar
1: esas, esas eh, circunstancias que antes no se percibían para el ojo humano, el árbitro, los Lyman... Hoy, hoy se usan eh, sistemas eh, electrónicos que permiten establecer si cuando parte un pase el receptor está o no adelantado a la última línea de, defensiva del equipo rival yo creo que en ese sentido eh, el aporte del VAR ha sumado eh, justicia y, y eficacia lo que sí que a veces, no tanto en este partido, porque no tuvo participación el VAR salvo en el gol anulado en el arranque, ¿no? Eh, pero a veces lo que veo es que hay muchas demoras para resolver una situación y a veces eso interrumpe la dinámica de un, de un partido, pero yo estoy a favor de la aplicación, a lo mejor con el correr del tiempo se van a ir corrigiendo algunos de estos detalles y el VAR se va a convertir realmente en una herramienta que ayuda muchísimo a, al arbitraje. Ahora, para completar un poquito la idea, creo que en el segundo tiempo eh, Ecuador sabiendo eh, y teniendo a favor el resultado a lo mejor no impuso la misma dinámica del arranque del partido eh, yo observé que Qatar intentó, intentó presionar porque Qatar es un equipo que no, no presiona, no solamente no presiona ¿no? sino cuando lo, lo hace, lo hace deficientemente, ¿no? Este, intentó cambiar un poco ese semblante que había dejado en el primer tiempo, pero eso duró, equilibró el partido, se restableció. Eh, yo creo que pudo haber aumentado el marcador. Si le tuviera que señalar algo a Ecuador para que no sean todas cosas positivas, a lo mejor creo que no fue lo suficientemente ambicioso en el segundo tiempo para poder este, ampliar el resultado, porque en este, en este mundial el tener un resultado eh, importante puede llegar a incidir una clasificación. Pero en IA Generales fue un ganador merecido, hubo jugadores realmente muy importantes, hubo un muy buen planteo de juego y hubo realmente una vocación. Yo lo que percibí es que la selección estaba muy consustanciada de lo que significaba la responsabilidad de iniciar un mundial, de jugar un partido de esta naturaleza, un gran compromiso de todos los jugadores, y creo que aprobó con, con una este, nota calificada este primer, este primer partido. Ahora, bueno, ahora van a venir partidos un poco más exigentes, como son los que corresponden a este, contra Países Bajos y, y Senegal. Pero cuando uno tiene que enfrentar a un rival supuestamente, supuestamente con menos experiencia, lo importante es que en este, en este caso Ecuador supo resolver la situación imponiendo lo que pretendía y logrando una superioridad que después se reflejó en el marcador.
0: Señor, ¿ahora usted no cree que esta falta de ambición en el segundo tiempo estuvo enfocada en función de que el equipo local, el anfitrión, perdía? Ecuador lo iba a esperar porque el que tenía que hacer el gasto era el rival y aprovechar los espacios que podía dejar No, bueno, no, es cierto eso,
1: también hay que tener en cuenta eh, más allá de que los estadios están climatizados que son las temperaturas, no son la, las, las ideales para jugar, insisto, más allá de toda la tecnología que le permiten a los estadios eh, eh, tener un, una, una una temperatura acorde eh, sí, eh, sí, tal vez disminuyó un poco esa, esa presión, esa dinámica que tuvo eh, Ecuador en el primer tiempo. Yo no sé, y esto no lo hago con sentido de, de crítica, porque repito, Ecuador jugó un gran partido. A lo mejor haber renovado con anticipación en el segundo tiempo con cambios para sostener esa dinámica, porque hizo dos cambios, sí, durante el desarrollo del segundo tiempo. Los otros. Eh, dos cambios fueron sobre el final casi ya en tiempo de descuento a lo mejor para poder eh, revitalizar esa dinámica y poder prolongar esa esa actitud de presión de recuperación este, que tuvo en el primer tiempo pero manejó muy bien el partido eh, supo cortar pelotas supo establecer circuito de juego me parece que tenía generales a un rival por más que que no demostró los quilates que por ahí se esperaban de Qatar pero ganó bien y ganó por todo lo que intentó hacer y lo que hizo durante el desarrollo del partido
0: sí señor tenga la bondad le quiero dedicar un párrafo especial al técnico Gustavo Alfaro por el conocimiento que tiene usted de él él llega a nuestro país con el antecedente de no hacer un buen trabajo en Boca por ahí con Arsenal de San Andís quedando campeón nunca había dirigido a nivel de selección Llega un mes antes del primer partido contra Argentina en Buenos Aires. El antecedente de Ecuador era con Jorge Célico, que usted lo debe haber escuchado. Eh, ganamos un claro. sudamericano sub-20 y había una serie de jóvenes que, eh, asesorado por Célico, se les dio la oportunidad de actuar. Pero ¿dónde estuvo, profesor? ¿Usted cree la varita mágica? porque Alfaro llega y realmente que revoluciona el fútbol local con jugadores jóvenes y con un verso, eh, hablándonos del sentido de pertenencia, haciéndole sentir al jugador como en su momento el bolillo lo hizo en el 2002. Sí se puede, acá también, o sea, trabajando con jóvenes que para beneficio de Alfaro ya están en Inglaterra, están en España, están en la Liga Francesa, están en la Liga Mexicana, más allá de no ser la mexicana una gran liga, pero siempre el roce internacional es importante, a la época en que usted estaba, que la gran mayoría, exceptuando a Guinaga, jugaban en el Ecuador, profe. No, no, es cierto. Hizo lo que inclusive está haciendo Argentina en este momento,
1: una renovación generacional que no es fácil lograrla porque... En líneas generales, cuando uno apuesta a esa renovación, tiene que estar también apuntalado por los resultados, ¿no? Para, que se va, para que generar toda una actitud triunfalista de la selección. Pero creo que eh, eh, Gustavo Alfaro tuvo la valentía de provocar esa renovación. Esta es una selección joven, con algunos jugadores experimentados, eh, y tal vez un poco el, la, la, la última actitud que tomó en convocar a Kevin Rodríguez. este a la selección, un jugador que ni siquiera estaba jugando en, el, en primera división, eh, habla de, de esa actitud de, de, de puertas abiertas que él marcó cuando llegó a Ecuador cierto que la selección tenía las puertas abiertas para todos aquellos que realmente mostraran eh, a través de su rendimiento eh, las condiciones para acceder a una selección pero también tiene que estar apuntalado por las decisiones de un entrenador y la valentía sabiendo que se corre un riesgo de que esa renovación a veces no siempre está acompañada por resultados. En este caso, en unas eliminatorias muy duras como son las sudamericanas, eh, Ecuador logró una clasificación directa, dejando equipos, selecciones que son muy importantes, como Colombia, como Paraguay, como Chile, y realmente creo que el trabajo de, de Alfaro ha sido muy bueno, y ojalá, tenga él la posibilidad con el tiempo de poder consolidar todas, todas esas cambios que está intentando hacer o que está haciendo en el fútbol ecuatoriano.
0: Ahora, ¿cuán importante, profesor, sobre el mismo tema ha sido el profesionalismo del futbolista ecuatoriano que antes no lo tenía? El futbolista ecuatoriano ha evolucionado. Recuerdo dos técnicos. El primero, eh, Maturana esperando en un, en un eh, aeropuerto, un avión. Maturana decía, mira, los chicos están leyendo comiquita con Dorito. No, no puede ser. Eh, el otro, Guillermo Almada, técnico del Barcelona, cuando Barcelona jugaba cuartos de final, dijo el problema del futbolista ecuatoriano es de los hombros para arriba. Pero creo de que ahora el futbolista ha evolucionado, ha cambiado, es más profesional. Hay más facilidades de trabajar con un futbolista que... Tenga como profesión el ser futbolista y no simplemente jugar, tomarse fotos, como era en otros tiempos, profesores. ¿Ese profesionalismo ayudó?
1: Está cambiando, es cierto, es cierto lo que usted señala. A mí me tocó vivirlo, ¿no? Claro. En todo el tiempo que tuve en, en, en Ecuador. Creo que ahora el jugador eh, ha entendido que para conseguir eh, objetivos importantes tiene que cambiar esquemas que a lo mejor antes eran eran tolerados o eran permitidos hoy hoy el jugador joven lo primero que quiere hacer es acceder a la primera división del fútbol ecuatoriano pero después eh, la meta es tratar de llegar a, a Europa no donde está donde hay un nivel de, de super exigencia y de primera elite entonces esa ambición ese 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 objetivo eh, le está permitiendo al ecuador ecuatoriano cambiar al mejor hábito de vida relacionado con el cuidado, relacionado con la alimentación, con la bebida, con, con la seriedad para tomar los entrenamientos. Y todo ese cambio, bueno, después se traduce y se traslada, en este caso, a la competencia internacional. Yo creo que Ecuador está en un buen camino en ese sentido y eso se debe también a la labor de los entrenadores, no solamente los entrenadores extranjeros, también los entrenadores nacionales, que están ayudando muchísimo para que en este caso Ecuador esté generando un cambio realmente positivo.
0: Sí, señor. Oiga, profesor, cuando usted llegó al fútbol ecuatoriano, revolucionó realmente, no solo en el ámbito de los mismos futbolistas, sino nosotros, los periodistas porque hacía tres jornadas de trabajo, muy de mañana a media mañana y en la tarde, algo que aquí realmente no, no, no cabía, ¿no? nos, nos hacía madrugar usted, profesor. Ahora, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que la base física sigue siendo muy importante y es precisamente la base para el desarrollo futbolístico. En esto también el futbolista, usted cree que ha madurado y ha cambiado, hay futbolistas que se cultivan, que tienen entrenadores personales y actuando en el fútbol, por ejemplo, de Inglaterra, donde tenemos en el Brighton tres jugadores, ellos hablan de que no solo hay un trabajo físico tangible, el que hacen el día a día, sino cuando hay alguna para, les dan una hoja y ellos tienen que de manera regular, por sí, porque son profesionales, lo hacen. ¿Usted sigue manteniendo esa idea de que la base física es fundamental para un rendimiento óptimo? yo creo que el
1: jugador tiene que vivir como cualquier otra actividad, en cualquier otra profesión, este, la que abraza, la que toma, la tiene que hacer con total dedicación. Pero no solamente por imposición de los técnicos o de los preparadores físicos, ¿no? <coughs> sino fundamentalmente por convicción. Y creo que ese es el camino adecuado y creo que el jugador lo está entendiendo. Ahora también es cierto que todo ayuda a la información, la tecnología, las redes sociales, la apertura que hay en el mundo entero hace que el jugador también reciba toda esa información y se provoque ese hecho de convicción. Yo para arribar y para alcanzar determinadas metas tengo que utilizar este camino. El otro eh, es el camino equivocado y eso es lo que ha provocado este cambio,
0: ¿no? Sí, señor. Un par de preguntas, profesor, para finalizar. La primera, no podemos terminar la nota sin hablar de la selección argentina. ¿Cuál es el concepto, la idea que usted tiene? Más allá en el grupo donde está, Arabia Saudí, Polonia, México, no va a tener problemas para ganar el grupo y que siga manteniendo el invicto, el técnico, pero en términos generales, ve a esta Argentina con Messi su último mundial en la posibilidad de ganarla o por lo menos llegar a instancia final. Lo que comenté
1: hace un ratito, ¿no? y hablando de lo que está haciendo Ecuador, creo que el gran éxito del cuerpo técnico argentino, de la selección argentina, era haber provocado un cambio generacional muy, muy grande. Eh, por supuesto, siempre en ese cambio generacional tiene que estar el aporte de aquellos jugadores con experiencia, aquellos jugadores que pueden ser los líderes en, en, en generar toda una conducta nueva. Eh, creo que eso ha sido o, o está siendo el gran éxito del cuerpo técnico de la selección. Es una selección renovada, conformada con, con excelentes jugadores, todos jugando eh, en, el, en el exterior, salvo Armani, que es el arquero de River Plate y después el resto de los jugadores que integran la selección argentina están jugando preferentemente en Europa, ¿no? Y entonces eso hace de que ese ritmo competitivo de alta exigencia. Eh, sea mucho más fácil y puede trasladarla a la, a la selección ha conformado un gran equipo no solamente desde el punto de vista individual uh -huh. sino de un gran compromiso colectivo con un gran concepto de solidaridad de entrega, de que todo el mundo es importante, que el esfuerzo de uno suma, se suma al esfuerzo de los demás y eso ha una, una fórmula muy eficaz de tener un gran equipo desde el punto de vista individual pero también con un comportamiento muy solidario de los colectivos y después con el aporte de, de un jugador como Messi que es desequilibrante que ha tomado el liderazgo de la selección y eso hace de que hoy la selección argentina sea uno de los candidatos pero solamente uno de los candidatos la selección el mundial es muy muy eh, muy duro no no hay rivales que sean fáciles de superar la primera ronda yo creo que Argentina sí no va a tener ni, ningún problema en poder superarla, pero después vienen los cruces y Argentina le puede tocar con Dinamarca o con Francia y ese pasa a ser un solo partido. Eh, le repito, hay que tomarlo esto siempre con todas las precauciones, sin dejar de tener en cuenta que Argentina ha conformado, como dije recién, una gran selección, muy bien potenciada de lo individual y lo colectivo, y la convierte hoy en uno de los aspirantes a, a obtener el título, ¿cierto? Bueno, ojalá que, porque desde el año 2002, que en Corea-Japón, donde Brasil salió campeón del mundo, hace 20 años que hay una supremacía de los equipos europeos. Ojalá en, esta, en este Mundial, eh, sobre todo Sudamérica, no pueda pueda determinar este un nuevo campeón del mundo y romper un poco ese esquema de los últimos mundiales donde siempre siempre salvo mire salvo el mundial de de Brasil donde Argentina fue finalista el resto de los mundiales siempre las finales las jugaban equipos europeos yo creo que el fútbol sudamericano está en condiciones de de poder romper con esa hegemonía que estaban teniendo los europeos
0: sí señor qué interesante la última profe eh... ¿El profesor Jorge Carlos Abeguer ha hecho un alto momentáneo o definitivo a la dirección técnica? No, por ahora un
1: alto. Este, seguir, seguir atento a todo lo que sucede en, en, el, en el fútbol porque es un, una, una actividad que ha ido evolucionando enormemente, enormemente en, en los conceptos de entrenamiento. Lo que hemos hablado y lo que usted señalaba en la actitud de los del profesionalismo de los jugadores desde el punto de vista de todas las variantes tácticas y entonces bueno nos obliga a todas las lo que estamos vinculados este, con el fútbol a seguir muy atento a todas las evoluciones y bueno dejar, pues dejar todo librado a lo que la vida le,
0: le pueda ofrecer a cada uno de nosotros Perfecto, profesor, nada más, realmente estamos muy agradecidos en la programación por contar con su valiosísima presencia, ese conocimiento que tiene del fútbol ecuatoriano, me lo demostró con Kevin Rodríguez, jugador de segunda, que nunca se ha puesto la camiseta país, realmente habla de que usted está muy preparado y atento a lo que ocurra en un país que, reitero, lo quiere y lo respeta. Dele un fuerte abrazo si se encuentra en algún momento con el profesor Rubén Peraca, no tengo el contacto de él pero también dejó cosas interesantes cuando estuvo por acá en el club Sport ML. Profesor, nada más, fuerte abrazo, que esté muy bien, y esperamos seguir viviendo, por lo menos a nivel de Sudamérica, que nuestras selecciones sigan avanzando, y nosotros los ecuatorianos, huérfanos de éxitos internacionales, por lo menos volvamos, como ocurrió en Alemania, a pasar a una siguiente fase. Lo dejo en la parte final.
1: Bueno, este, muchas gracias. Eh, reitero las felicitaciones para este, la selección de Ecuador. Hoy ha demostrado que realmente eh, está tomando este mundial con, no sé, con, con una actitud este, para poder eh, subrayarla. Así que deseo lo mejor a la selección de, de Ecuador. Felicitar a todo el pueblo ecuatoriano. Y realmente yo también tengo un aprecio y un cariño muy especial por este país que me supo acoger... Realmente en forma excelente. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, y después de escuchar a Jorge Carlos Abeguer, vamos a cerrar nosotros la programación a esta hora de la tarde, reiterando, ya mismo, las selecciones de Estados Unidos y País de Gales van a jugar. Hasta el momento, la victoria, como escuchaban al inicio de la programación, eh, y los puntos lo tiene la selección de Inglaterra, que le ganó 6 por 2 a la selección de Irán. Vamos a ver qué ocurre ya mismo con este compromiso. Todo esto se lo vamos a contar nosotros como siempre en las programaciones regulares de Onda Deportiva. Por el momento, nada más. Un abrazo. Continúen en sintonía de Onda Jañares. Si para la muerte.